0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Гостем цієї програми є Богдан Тихолос, літературознавець та директор музею Івана Франка у Львові. Разом з дружиною Наталою Тихолос створив просвітницький інтернет-проєкт «Франко. Наживо». Книга абетка тихолозів «Франко від А до Я» здобула численні нагороди, зокрема, як найкраща книга форуму видавців у 2016 році. Доброго дня, пане Богдане. Ви є знаний франкознавець. От чому Франко? Так Чому саме таке прізвище? Яка етимологія цього прізвища? Бо воно здавалося дуже диковинним на тлі інших там, українських прізвищ, інших літераторів.
1: Добрий день, добрим людям. То питання багато кого цікавить. І це з того розряду запитань, відповіді на яких не знайдеш у шкільних підручниках. Хоча, водночас, парадокс полягає в тому, що це одне із найбільш поширених європейських прізвищ, яке популярне в різних народів, насправді. Ну, і... Іспанію
0: можемо згадати. Так. По-різь. Ну, я б сказав,
1: що його діапазон — це від імперії Франків так, до Франциско-Франко. <різь> Між іншим, з останнім пов'язаний певний казус, тому що коли українці Іспанії задумали спорудити пам'ятник Франкові, то це породило дуже багато запитань. Неоднозначностей, так. Ні Куторому... Ні Ні так. Ні Ні Хоча для цього був свій резон, бо, виявляється, Іван Франко, він був один із перших популяризаторів іспанської культури в Україні. Ну, він багато в чому був одним із перших. Щодо походження франкового роду, очевидно, саме прізвище свідчить про те, що Франко походив із роду, у якому було наміщено трохи різних етнічних компонентів. Що ми твердо знаємо? Ми знаємо що приблизно 17-го століття, цей рід був уже українізований. Він фігурує в метричних книгах греко-католицьких церков, а це означає, що усвідомлення себе як русинів було притаманне франковим предкам впродовж кількох століть. Водночас були родинні перекази, силу яких не треба недооцінювати, тому що родова пам'ять дуже живуча дуже і міцна. Живуч, і сам Франко, Іван, не раз наголошував, що батько його вважав себе нащадком німецьких колоністів. Тобто можемо говорити про певний такий германський компонент, принаймні на рівні усвідомленої ідентичності. Зрештою, може менше важливо, яка справді кров текла скільки у скільки оця ідентичність. Тобто Іван Франко десь усвідомлював в собі ось цей компонент, він усвідомлював себе українцем-русином, і це теж була конструйована ідентичність, не дана згори. Він не народився не ним, народився, так безумно. тобто він її обрав. тоді
0: такої, як по суті серед так.
1: селян, ідентичності не було. Так. Тобто не було опції такої вибрати саме таку Був греко-католик,
0: був так. землероб, був там, тутешні чи там… Зного... Зного... Конфесійна,
1: професійна ознака превалювала над Там локальна маленька
0: батьківщина.
1: Так? Саме так. І, до речі, в мемуаристиці, в спогадах про Франка є деякі такі уступи, де йдеться про цей німецький компонент у франковій, франковій вдачі. Що він мав таку не тільки працювитість, але дисциплінованість у праці і цілеспрямованість, не зовсім характерну згідно із етностереотипами для слов'ян
0: Решія... Зустрічав, коли пише про Франка, дуже часто кажуть, що це усвідомлення обрання української ідентичності зашкодило Франку стати дуже популярним німецькомовним письменником.
1: Напевно, німецькомовним і не тільки, і польськомовним, скажімо. Франків вибір ідентичності мав дуже таке своєрідне і певною мірою, може, навіть фатальне значення для його успіху як для літератора і публіциста. Тому що обираючи як основну свою українську ідентичність, він певною мірою звужував свою аудиторію. І йшов супер щось. Так, але з іншого боку, не треба і недооцінювати той факт, що, по суті, він обрав амбіцію на цієї творця. Тобто, е, так він, е, можливо, не став тою мірою своїм для польської чи німецької публіки, якою міг. Якби він відмовився від ось цього руського компоненту своєї ідентичності, але з іншого боку, ми знаємо, що це одна із топових облич українських націотворців. Там ще є один цікавий нюанс щодо прізвища щодо наголосу самого. І цей наголос теж симптоматичний, тому що маємо свідчення, що і у Франковій стороні, в його краї, і саме це прізвище в Європі наголошувалося з наголосом на першому складі. Тобто Франко. Франко. Між іншим, у тюремних сонетах самого Франка теж є такий рядочок: війшла фігура, як. Звертесь ви, Франко. Тобто він у своїй поетичній творчості засвідчив, що наголос був на першому складі. Але зміна цього наголосу вона також є наслідком обирання власної ідентичності. Тобто, Ця зміна пішла від самого франка. Очевидно, так. Тобто, наскільки ми можемо судити, ця зміна пішла від самого франка. Вона тою мірою є такою парадигматичною знакою, якою його вишиванка. Тобто, одягаючи вишиванку, він свідчить, що він українець, аб при цьому європейці, обираючи наголос. Він також дистанціюється від поляків, передусім.
0: Аж мені зі школи шкільної літератури ще один такий міф, напевно, що про Франка вріз за пам'ять Франко як селянський син. Наскільки я розумію, тут радше більше міфів і нашарування ідеологічних, так, напевно, що з радянських часів, аніж правди. Тобто Франко
1: народився в селі, але не в родині селянина, наскільки я розумію. Угу. Цікаве дуже питання. І дуже непросте. Взагалі, більшість цікавих питань дуже непрості. Франко, народився... Так, Франко народився Гейби в селі Нагуєвичах на Дрогобичині. Але не зовсім в самому селі. Тому що біля села Нагуєвичі є хутірець Слобода, або називали її Війтова гора на такому узвищі, де колись стояв маєток панів-туркулів, про який, між іншим, Сафронко писатиме окремо. І ось на цій слободі у родині коваля, заможного сільського коваля, який мешкав трошки осібно від самого села, і народжується оцей хлопчик, довгоочікуваний первісток Івась. Батько на той час мав уже точно 50+. Для нього це головна інвестиція і головне щастя його життя. І, на жаль, він досить рано помер. Знаємо, що Іван Франко осиротів невдовзі, втратившись першого батька, потім матір. Так от, чи був Франко Іван селянином? Не цілком. Він не раз пізніше писатиме. Якосин, селянина, русина, ви, вигодуваний твердим селянським хлібом, там, мужицькою рукою, там, пханий до освіти і так далі. Це акцент, який розставляє вже пізніший Франко. В часі, коли він захоплюється соціалізмом, мабуть. І в пізнішому часі. В часі доби радикальної вже партії, тобто не тільки в 70 х ну, але х Радикальна партія 90-х. теж на селян опиралася. Так, значною мірою. Так, так от, Франко народився не зовсім в селі, а я б сказав, на хуторі. Маленький хутір серед лук і нив. Він писати в одному з біршів. Оця хутірська свідомість, вона інша, ніж власна сільська свідомість. Для неї властива певна окремішність. Далі. У франковій генеалогії є не тільки ремісницький компонент, ковальський. А коваль – це дуже особлива фігура в кожному селі чи містечку. Це не людина, яка оре плугом землю, а яка той плуг робить, ремонтує і так далі. Це підприємець у якого мусить бути бізнес-жилка, це людина висококваліфікованої праці. Кожен може рвати бур'яни, так, рвати бур'яни може кожен, а ця людина повинна вміти. Тобто цього треба вчитися в майстерності. Це майстер. Так, це, якщо хочете, грос-майстер у своїй справі. І Іван Франко страшенно пишався тим, що Яків Коваль чи Яць, як його кликали в Нагуєвичах і довколишніх селах, він мав ось цей статус майстра. Це був справді надзвичайний. Коваль дуже вправний, майстерний. Казали, що коли він робив сокиру, то ця сокира дзвеніла, і не було ліпшої сокири на всі гори. З іншого боку, у франковій генеалогії є і шляхецький компонент. Ми твердо знаємо, що його мати Марія з роду Кульчицьких, яка була молодша на три десятиліття від свого чоловіка, це друга дружина Якова Коваля, вона походила із шляхецького роду. Дрібної, то є... дрібної ходочкової, Так званої шляхти, з біднілої, так, я ходаках, як і прості селяни, але мала трошки іншу свідомість. І ця свідомість значною мірою позначилася передусім на потребі дати освіту своїм дітям. Тобто, грубо кажучи, представники ходочкової шляхти і прості селяни, бойки, могли виглядати однаково, вдягатися в однакові строї. Але в церкві могли порізно стояти так. і мали інші устрімління Мали житті. інші цінності десь трошки. Тут не треба, напевно, перебільшувати значення цієї прірви. Прірви між ними не було. Але усвідомлення того, що все-таки ось це походження зобов'язує, так, походження впливає не тільки на долю самих людей, а долю наступних поколінь, воно вплинуло на долю Франка. Але не тільки самого Івана Франка, а й його нащадків. Тобто це усвідомлення важливої ролі освіти, як соціального ліфту, воно характерне для нього. На жаль, його рідні брати, так, там, Онуфрій Захар, вони залишилися простими сільськими господарями, тобто пішли іншим керунком. І хоча мали також добрі гени і доб Інтелектуальні здібності, але не виявили себе так, як їхній пан-брат зі Львова. І
0: тут є певна суперечність. Коли ми говоримо про раннього Франка, умовно 60 70-х та 80-х років, його захоплення та навіть просування соціалістичних ідей, того європейського mm. соціалізму, наскільки це виросло з дитинства? Чи можемо говорити, що це дитинство сформувало на? в
1: початках Франко як соціаліста. Я б сказав, що Франко виростав у досить таки консервативній, в доброму сенсі, християнській родині і з традиційними цінностями. Його батько не належав до таких революційних елементів в тогочасному селі. Він був добропорядний прихожанин Нагоєвицької церкви Святого Миколая, подарував їй Євангеліє в срібній оправі, на честь знесення панщини випував Залізного хреста, який стоїть зараз поруч із заповідником на Нагоєвичах. Він дослухався до ритмів тогочасного життя, які інтенсифікувалися. І в його кузні був такий своєрідний клуб, а кузні часто перетворювалися на клуби, бо різні люди приходили, Поки він робив роботу, вони розмовляли. сиділи, спілкувалися, так щось розказували. І зважаючи на розташування Нагуйович поруч із Бориславським Дрогобицьким нафтовим басейном, де видобувалася не тільки нафта, але й озокирит, а Перед тим сіль, наприклад, це так, такий регіон Галицька Каліфорнія. Його називають, де різні промисли процвітали. А в той час був нафтовий бум. Справді була Каліфорнія. Так, от там розповідалися різні історії, і в той час зростала соціальна напруга. напруга, зокрема, між власниками цих нафтових там, свердловин, так, між наф... власниками цих земель е, і простими найманими робітниками, які кидали селянську працю, кидали плуга, і йшли працювати ріпниками і тягали там, ту нафту чи видобували озокерит. Е, зрозуміло, що ось такі конфліктні настрої, вони породжували дуже часто ліві. Е, ще не скажу навіть ідеології, бо не про ідеології йдеться. Радше такі інтуїції, погляди, ідуїції, погляди так. Так, в такому ембріональному ще стані. І Франко, малою дитину, як він сам каже, рудоволосим хлопчиком який там, десь у куті батьківської кузні, напевно, чув ці настрої. З'являється те, що пізніше називається робітницьким рухом. Це ще не робітницький рух у класичному європейському розумінні. Він не таким стане, він стане таким за кілька десятиліть, насправді, хоча досить швидко, інтенсивно. З'являється новий гравець на полі суспільної гри, бо це гра. Так? Це гра, це змагання різних інтересів. І ці настрої стають близькими Франкові. Хоча він, я сказав би, ніколи себе повністю не ідентифікує з цим рухом. Він радше. Як аналітик, як соціолог досліджує його, як соціолог, як науковець, бо в нього є справді праці соціології, соціологічної статистики, і як художній соціолог. Значною мірою його Бориславський цикл оповідань і повістей це така художня соціологія, соціологія в образах. Якою мірою це вплинуло на його соціалістичні ідеї, вже і ідеологічні устремління 70-х років, вплинуло, це сформувало певний сприятливий ґрунт. Але революцію в його свідомості зробили не Бориславські рібники, а зробив Михайло Рагоманов. Драгоманов, який сам був соціалістом вельми специфічному розумінні, тобто Драгоманівський громадський ліберальний так, так, він дуже такий європейський західний ліберальний соціалізм, і тому він погано вписувався у російські соціалістичні і соціал-демократичні рухи, між іншим сам Драгоманов. Тобто, це був погляд там з Женеви, з Софії, як політичного емігранта. І саме цей політичний емігрант спричинив переворот у свідомості Франка, Михайла Павлика, інших пізніших радикалів, так які утворили русько-українську радикальну партію.
0: А в одному із інтерв'ю ви називали Драгоманова не тільки вчителем Франка, mm-hmm. але й
1: мучителем. Згоден, так. В... Де тут сіль, mm-hmm. так? Драгоманов був дуже потужною, сильною особистістю, яка виконала для, для Франка Івана роль такого духовного батька. Його фізичним батьком сумніву був Яків Коваль, що засвідчено метричними книгами, а от духовним батьком став Драгоманов. Драгоманов був його опікуном, учителем, але часом аж надто жорстким. Він використовував, будьмо відверті, Франка в супереч категоричному імперативу Канта як засіб для просування певних ідей, не тільки самого Івана Франка, а й інших молодих людей. Але Франко був з одного боку дуже талановитий, так носій цих ідей у тогочасній Галичині, з іншого боку, дуже непокірний. Його натура була така справді революційна в доброму сенсі. Він боровся з авторитетами і, хоча страшенно шанував Драгоманова, але часто з ним сперечався. На відміну, до речі, від дуже ортодоксального в драгоманівстві своєму Михайла Павлика. І це Спричинило напругу між самим Іваном Франком і Михайлом Павликом. Так, от ця мука, яку спричиняв Михайло Драгоманов Франкові, полягала передусім в намаганні обтято йому творчі крила. Наприклад, Франко хотів друкуватися. Франко хотів утверджуватися як журналіст, публіцист, ньюсмейкер, так опінієтворець. А Михайло Драгоманов вважав, що він, ідучи на певні такі компроміси із поляками чи галицькими народовцями, що він зраджує генеральну лінію партії. Тобто Драгоманов
0: хотів зробити з Франка такого політика-візіонера, радше. Я думаю, що
1: політиком-візіонером він вважав себе. Головним ідеологом він позиціонував себе, самого Михайла Драгоманова. А от Франко для нього був таким офіційним і повноваженим представником оцих візій. Він десь відбирав Франкові права на власні візії. І, між іншим, коли Франко письменник породжував, власне, художні чи художні історичні візії, які не подобалися Драгоманову, так, він казав, що якісь романтичні казочки, і до реальності, це все не цікаво. От ти роби те, що тебе просили робити. І коли Франко співпрацював в Зорі, наприклад, або пізніше в Єрі Львовському, між іншим, в польській газеті теж такого лівого спрямування, досить таки радикальні, це не завжди викликало свалення у його ось цього духовного мучителя. Між іншим, це пізніше переродилося у комплекс. тому що в часі франкової хвороби останніх літ життя йому вважалися О, духи, халюснація. демони різних людей, і найбільшою мірою муки йому спричиняв саме драгоманов. Він, скажімо, казав, що там вночі приходив до мене драгоманов. Там довго зі мною говорив та картав мене, звинували. Мене, а потім був там суддею на одному із судів, де Франка били по е, зв'язаних колючим дротом руками, ну такі моторошні, макабричні образи. Е, очевидно, Драгоманов наскільки міцно загніздився у недріях Франкової Псеніки, що справді можна говорити про комплекс Драгоманов.
0: Ярослав Бузиновський, який був в ранніх літах також переконним соціалістом, він фактично сто років тому, десятому році, віднотував, що в 88-му році, тисяча році, десь принагідно його запитали, хто ти, поляк чи українець? Mm-hmm. Бозиновський каже, що я надувся як в кожному розі, і кажу, що я чоловік. Mm-hmm. І тут питання: наскільки взагалі в ідеології соціалізму, і, зокрема, в свідомості Франка, соціалістичні ідеї, космополітичні ідеї.
1: Домінували над національним ідеям, праймов, коли ми говоримо в 70-ті, початок 70-х років. Багато дослідників говорять про певну світоглядну еволюцію Івана Франка, зокрема його політичної свідомості, у напрямку від соціалізму до, до, націоналізму. до націоналізму, хоча треба зазначити до націоналізму у варіанті націонал-демократичної ідеології. І, взагалі, відверто кажучи, рідко, ми знайдемо якого українського інтелектуала і тим паче політичного діяча цієї доби, який в юності не був соціалістом, так а пізніше не перейшов на більш праві позиції. Той самий Дмитр Троденцов, так, центральна знакова фігура українського інтегрального націоналізму, починав також із соціалістичних захоплень. Це можна сказати майже про всіх там галицьких. Біда молодих, так. Та, біда молодих, хоча, знаєте, коли Збіета казав, дурень той, хто не був революціонером у 18, і такий самий дурень той, хто залишився німо у 80. Тобто це питання певних вікових трансформацій. Але я веду до того, що у Франка не все так просто. По-перше, Франко ніколи не був просто сліпим адептом готових доктрин соціаліст він завжди мав власний погляд, і цей погляд дуже часто йшов у розріз із тими панівними настроями доби, які були найбільш популярними. В нього поняття моди чи популярності завжди було вторинним щодо його власних інтуїцій і рацій. Тому він пропонував певний власний варіант соціалізму. Він його називає етичним соціалізмом, так? наприклад, так? чи щиролюдським соціалізмом, базованим на засадах моральності. І часто це спонукало певні його конфлікти, і з галицькими соціалістами, як українськими, так і польськими і єврейськими. Вважали
0: його так, вони володіли
1: неправильним соціалістом, недостатнім соціалістом. Франк панував певний такий симбіоз соціальних і національних паранів його світогляді, далі, особливо в добу радикальну в 90-х роках, він чітко зрозумів, що якими б союзниками на рівні абстрактної ідеології не були польські, польські е, чи, е, інші так, чи інші соціалісти там Галичини, там чи Австрія, Туругорщина в цілому, коли йдеться про українське питання, вони, вони... Так, вони просто виносять його на маргінес і хіба знову ж таки прикриваються цими космополітичними гаслами. Тому Франко потім говорить про шахрайство, про космополітизм як шахрайство. І його соціалізм – це український соціалізм. І вже у радикальний період, в 90-х роках 19-го століття, він справді переживає дуже значну і досить динамічну трансформацію, де він називає себе передусім русином. Тобто, українцем, а потім радикалом. А потім виникає симптоматична зміна навіть самого етноніма, навіть самої назви його ідентичності. От 890 рік. Русько-українська радикальна партія. Вона вже русько-українська. Так, не просто, не так, як руська бесіда перед цим товариством, до прикладу. Далі. Так, 898 рік. Українсько-руська видавнича спілка. Помінялися місцями означення. А коли ми поглянемо його там, статтю 1905 року, «Одвертий лист до Галицької української молодежі», там вже нема сліду русської. Помилю. Буквально за там, десятиліття змінилася політична свідомість.
0: А ця еволюція, так, чи ми можемо і так лініно трактувати? Тобто ранній Франко там, більше соціаліст, пізній Франко більше націоналізм, мовно. чи знову ж таки Франко щось боролося? що я веду? Бо, наприклад, маємо 1880 рік, mm. з одного боку вічний революціонер, соціалізм, з іншого боку, не пора, не пора, москлею Ліхові служить. Тобто це вже радше такий націоналізм. Наскільки це в межах одного року, так, воно якось синхронізується з Франком як таким?
1: Франко – натура дуже суперечлива і складна. І це не діагноз, і це не закид. Головна боротьба, яка точилася у Франка, це не була боротьба його із середовищем, хоча вона важлива. Це була боротьба його самим з собою. Він писав одному з віршів. А вірші це така кардіограма, так, це така психологічна автобіографія, психобіографія, та з собою самим у війні не простояти довго мені. В ньому хиталися, коливалися, сперечалися між собою різні голоси, і це виявлялося і в його художній творчості, і в його політичній біографії. Я певен, що це. Це взагалі нормально для такого періоду становлення української національної свідомості і суспільної свідомості, тому те, що він пише в одному часі: приблизно не пора, не пора, не пора, москвеві льохові служить і під України. Увага України. Назва «Україна» вже фігурує в цьому році. «Єднаймось» – «Пропор», так? під який об'єдналася значно пізніше. Питання, чи об'єдналося достатньою мірою. І «Вічний революціонер», так? і «Попільські тортури», «Тюремні царські мури». Це дуже симптоматично. Я не думаю, що будь-яка лінійна схема є адекватна щодо постаті Франка. Спроби періодизації світогляду Франка, тонкі, не нюансовані, марві. існують, але це спроби, у яких є П'ять етапів зазвичай, і то між цими етапами зазвичай такі ну, так, переливаються. Та, це. це живий процес, не можна покавальцювати, покраяти на конкретні шматки. І
0: тут, якщо говорити про тодішню Галичину, ми маємо там кілька етносів, так які населяють Галичину, і так виглядає попри те, що Франко ідентифікував себе як українця, так він. Він повністю не зайшов так, в українство. Наскільки м- м- українці його не сприйняли? Українці галочини як трольці Сходу. Mm. Лояльні до імперії, все добре, є просвіта, є театри, Всем є школи. Так, все добре. Так? І Франко не сприймається ними. Франко пише.
1: «Не люблю я росинів». Найкраща відповідь – це поема «Мойсей», так? філософська поема Івана Франка, у якій він моделює власні життєві ситуації у форматі такої символічної автобіографії. Він, я б сказав, не приміряє на себе того пророка, він, навпаки, показує драматизм постаті цього пророка. Е, одна з найкращих книжок про Франка називається «Пророк у своїй Вітчизні книжка Ярослава Грицака. А відомо, що «Пророка у своїй Вітчизні немає. Так, і тому ця назва теж шкодує оце несприйняття, про яке ви говорите. І одна основних е, драматичних е, сюжетних колізій більшості франкових значних творів це несприймання лідера громадою. Громаді вигідний лідер, вона його хоче, вона його прагне, але вона його до кінця не розуміє. Він залишається зрештою самотнім. Збережаючи свій час і вступаючи в конфлікт зі а своїм Фінко собравчим. Франко розумів цю самотність свою як якісь данність? Без сумніву, що він розумів усвідомлював свою самотність, але я не думаю, що він сприймав її як данність. Тобто сприйняти як данність означає змиритися. Франкова натура – це була натура, яка боролася проти. Так? Проти ворож наперти, проти в хвиль плести. Він завжди не в мейнстрімі. Так, його творчість не мейнстрімна художня, це радше артхаус, ніж мейнстрім. Так. Not його not політичні not. погляди також ідуть проти основних панівних тогочасних ідеологічних доктрин. Франко усвідомлює те, що він постать колюча. Пострах прикра. прикра. І і, маємо безліч таких документальних свідчень, мемуарних свідчень того, що так його і сприймала Галичина і не тільки Галичина, між іншим. Ми знаємо, що представники народницького хлопоманського руху із Великої України з Наддніпрянщини також дивилися на Франка не завжди захоплено. Якщо, наприклад, Олена Пчілка була до нього досить близькою, і навіть там вісватила йому його дружину, і багато з ним листувалася, родина Косачів толерувала Франка, то, наприклад, там Олександр Кониський зазвичай в листуванні його рижем називав. Ну, він не був там рудий так, але отрижиться Франко. Так, чи, скажімо, Пантелемон Куліш, один з представників попередньої генерації української інтелігенції, зображав Франка в образі такого собі щеглика, такий не силове щеглик, так тобто була, була певна така недовіра до нього. І ця самотність Франка була характерна передусім для його взаємин із його генерацією і попередньою генерацією, але є нюанс. І став Це, молодь. Це молодь. Франко, як і, напевно, кожен розумний чоловік, розумів, що він смертний і що приходять інші генерації, які також роблять свої помилки, але дурень той, хто не орієнтується на них. От. І він бачив своє майбутнє і майбутнє своїх ідей у галицькій молоді, передусім покоління поколінні своїх дітей. Він сам батько чотирьох дітей, розумів, що таке значить виховання. Це процес досить тяглий, непростий, але він виховав їх українцями із цілком чіткою ідентичністю. І це було покоління Пласту, це було покоління це товариства сусі. Сокола Батька, покоління українських січових стрільців Легіону. Так? Це було покоління тих національно-демократичних рухів, які пробували б Українську Народну Республіку і Західноукраїнську Народну Республіку. Тобто це генерація, яка пізніше зазнає поразки. Поразки через те, що національні визвольні змагання українські, на жаль, на дуже короткий час дали змогу побачити, що таке власна державність, і ця державність була втрачена.
0: Тобто, Ми можемо говорити, що Франко працював не стільки в теперішнє,
1: а скільки в майбутнє? Саме так. Тобто, і це, знаєте, це не якісь там просто там, пафосні заяви про те, що одесь колись прийде якесь світле майбутнє. Франко чітко писав в одній зі своїх статей, що майбутнє буде тільки таким, який його зробимо ми. Прекрасний, прагматичний підхід. Очікувати якогось світлого майбутнього, нескінченно прекрасного, це абсолютно безглуздя. Це майже точно франкові слова. Або ще, свобода – це не готовий печений хліб, який можна краяти і їсти. От, Не можна здобути свободу, наїстися тої свободи і чистий yes. спокій. Ні. Свободу треба постійно, щодня пекти, постійно свіжий хліб. Так от, Франкова робота на майбутнє і робота з майбутнім – це дуже прагматична, цілеспрямована, інтелектуальна, передусім, праця із конструювання цього майбутнього. Франко конструював модерну українську політичну ідентичність. Слово «конструював» не має тут негативних конотацій. Це цілеспрямована, системна, раціонально усвідомлена праця. Тою ж мірою він е, конструював е, генерацію е, людей, для яких чіткими будуть і орієнтація на західні європейські цінності, і як фундаментальні, і власне так, власне, усвідомлення як українців, такі самі моделі ідентичності. Ми бачимо в інших наших сусідів, і вони вистрілили в той чи той спосіб в різні десятиліття двадцятого століття. Комусь це вдалося зразу після першої світової, комусь тільки так, уже після розволу радянського союзу. Ну, але
0: питання геополітики, тут. так, значить. але
1: це, це складне питання. Питання геополітики. Франко не дав відповіді на всі запитання. Але більшість тих його відповідей, які він пропонував, були не просто вистраждані емоційно, вони були раціонально обнімані, і, і тому вони цікаві сьогодні для нас. А якщо
0: продовжити тему стосунки Франка з іншими етносами, так от Франко і поляки, бо з одного боку, ми маємо 10-річну працю Франка в кур'єрі львівському, так польській газеті, хоч і лівого ухилу, а з іншого боку, поезради, так що що Франка ну просто зненавиділи. Тобто, отут була якась еволюція, і тут Франко знову ж намагався якось, скажімо так, працювати на примирення з поляками, інтегруватися в польський соціум. Чи краще використовував цю можливість
1: лишень? Франко, особливо у фазі соціалістичної своєї духовної біографії і політичної біографії, він плакав великі надії можливості порозуміння. І в нього до кінця його життя залишилося дуже багато приятелів поляків на особистому рівні, як серед так, публіцистів-журналістів, так і серед літераторів і так далі. Наприклад, один із дуже відомих польських поетів – Ян Каспрович – це Франківкум. Так, це хрест на його дитини. І, і дуже багато польських діячів, високо цінували Франка. Водночас Франко е, був людиною темпераментною і часом у публіцистичному, полемічному запалі міг бовкнути щось таке, що спричиняло ефект збонали. Так. Е, він інколи скандалізував ситуацію і інколи, мені здається, робив це свідомо. Бо він розумів, що треба, щоб люди почули, часом струснути. Збурули, часом так. струснути, збурити. Але водночас Франко був людиною, яка впродовж цілого життя шукала цього порозуміння. Тому Франко Фран зав він будував політику діалогу. Причому цей діалог стосувався не тільки тих етносів, які жили безпосередньо в Галичині. Його цікавили інші етноси. Він, наприклад, один з перших там перекладає австралійських новелістів. Те, Австралія де Галичина, але його це цікавить. Він один з перших перекладає американську літературу, іспанську літературу. І це стосується не тільки літератури, власне, в вузькому значенні. Він перекладає non там теперішньою мовою, короче. Він сам читає ці часописи, він листується з діячами того часу. Е, грубо кажучи, Франко це інтернет до інтернету. Так, він Побудовує мережу, так, яка йому самому стає натхненням. Але з іншого боку, і він в такий спосіб просуває і українську справу. Люди десь Став довідуються. Врят, так. Так. Тобто, можна сказати, що ще коли не функціонує держава Україна, і про культурну дипломатію ніхто не говорить. Франко був перший. Франко був один з перших культурних дипломатів України в світі. От. І тому, я думаю, що коли ми говоримо про взаємини Франка, із представниками інших націй, інших етносів, інших культур, то ми повинні чесно говорити про моменти конфліктів, але не забувати про те, що конфлікти існували для того, щоб їх долати, і що діалог – це справа не проста, але продуктивна.
0: Але в цьому руслі дуже часто говорять про те, що Франко був антисемітом.
1: Mm-hmm.
0: Ну, є і скандали, так, пов'язані yeah, yeah. з, з Віднем, так, з пам'ятником і тому подібне. Тобто, чи він був антисемітом? Тут, очевидно, не йдеться про… Релігійну якусь нетерпимість чи mm-hmm. ксенофобію. Радше
1: про соціальне, так? Я можу відкоментувати це так. Сказати, що Франко був антисемітом, можна з тими ж підставами, що Франко був українофобом, наприклад. Я не це. Так. Франка у його величезній спадщині, понад 6 тисяч творів, це там, десятки, сотні тисяч сторінок рукописів і друкованих видань, можна знайти цитати на підтвердження «Бо значого», і, вибачте, чорзна, чого також. Питання, Франка... як актувати? Так, питання в інтерпретації в системному комплексному підході. Франка рівною мірою вважали антисемітом, як і філосемітом, і більш від того. Навіть ходили пльотки, чутки по Галичині, що Франко насправді є вихрещений єврей. Так, і насправжньо є прізвищо Франкель, там, до прикладу. і саме тому він там такий чи сякий. Тобто це в політичній боротьбі не гребало ніякими засобами, зокрема, і такими. Е, йдеться про інше. Е, Франко, як я вже казав, був людиною, яка вибудовувала стосунки із представниками різних націй, різних етносів. Ці стосунки не завжди були простими. Тому легко було любити австралійців і значно тяжче було любити поляків, з якими ти там чи євреїв, з якими ти працюєш безпосередньо. У Франка є величезний корпус текстів, де він з величезною любов'ю і ніжністю говорить про симпатичних йому представників єврейської нації. Він співчував бідноті, він бачив прогресивних підприємців, наприклад, образ єврея Вагман у перехресних стежках, які вміли мислити масштабно, які бачили багато спільного між українською національною справою і єврейським питанням. Підсумовуючи, Франко не був антисемітом, Франко не був українофобом, він не був полонофобом, він був людиною великої європейської культури, щіткою українською ідентичності, ідентичністю, яка в дуже суперечливих складних умовах тогочасної Галичини шукала свою дорогу і інколи комусь наступала на ноги, а інколи хтось йому, але він вмів перепрошувати, визнавати власні помилки і вмів шукати порозуміння з іншими. От цього треба вчитися. Я себе ловлю на думці про те, що ми фактично маємо два Франко.
0: Це те, що ви називаєте дводушництво, uh-huh. що є Франко, і є той інший Франко. Uh-huh. Так? І це з дитинства вона притькає. Uh-huh. Є Іван, є Мирон. Uh-huh. Так? Є там, політик, і є людина ну, з химерними звичками на кшталт говоріння з деревами. Так? Uh-huh. От, наскільки оцей Цих два франки так наскільки це був образ реальний фізичний роздвоєння якогось mm-hmm. психологічного, це все ж таки це було
1: пов'язано з творчістю, передусім, епоха самого франка це епоха появи фройдизму, психоаналізу, епоха, коли багато говорять про допль іх, про подвійне я. Так, про те, що свідоме і несвідоме можуть конфліктувати між собою, Франко рецептує ці ідеї, Франко популяризує ці ідеї. Він один із перших в українському контексті пише про них, наприклад, у своєму трактаті Із секретів поетичної творчості і е, звертається до спадщини правда не самого Фройда а його інших там сучасників. Е, тому е, я б сказав, що це була епоха, коли дискутувались такі питання. Е, наскільки е, ми можемо говорити про двох Франків, боюся, що ми можемо говорити навіть про більшу кількість Франків. Е, що і е, стадіальний різні фази його розвитку часом були дуже неподібні одні на других. Тобто, коли говорити про діахронію. І на синхронному рівні, там працівник кур'єра Львівського і поет, який вночі собі наодинці із власними образами щось пише, це були різні люди певної міри. І на рибалці е, ще брачали. І на губи. рибалці, так. Тобто, це багатогранна множинна особистість. І коли ми говоримо про термін множинності людської особистості, я думаю, тут дуже тонка межа норми і патології. Межа норми і патології взагалі дуже тонка. І, і треба бути обережним із висновками з цього приводу. Для Франка міфологема дводушництва – це одна із ключових міфологем його життєтворчості. Від його дитинства, від Нагуєвицького світу, через двійництво, його похороні, там, чи, чи Мойсей, і аж до самої смерті. Те, що Франка, у Франка було колізією художньої творчості, інколи ставало колізією його життя. Моменти біографічні, про які він написав близько 897 року в Пемі похорон, повторилися в 908 року у Хорватії, в Ліпіку, де він вже лікувався від цілого комплексу е, психофізіологічних недуг, я розумію,
0: загибель сина
1: також. Е, це вже пізніше, це так, вже це пізніше. вже пізніше. Це вже напередодні смерті в 13-му році Франков визначав свій сумний 40-річний ювілей, і ключовим у цьому сумі було відчуття втрати від свого первістка, власне, передчасної смерті первістка Андрія. Е, було багато чинників, які розхитували його психіку, не останньою мірою і неправильно діагностована і неправильно лікована хвороба. Властиво
0: про хворобу. Щодо хвороби, є дуже багато е, міфів найчасом таких, мне здається, хлузливих, особливо в тому часі, так? Твердження, бо, з одного боку, подейкують, і зараз подейкують, що Франко, Франкова хвороба мала венеричний характер, mm-hmm. тобто сифіліс. З іншого боку, ви писали, що і, власново, і професор Дмитро, Дмитро Луцик не писав про сфальшовані пересмертні медичні документи. Mm-hmm. Тобто, на що все ж таки хворів Франко, якщо ми можемо ідентифікувати mm-hmm. цю хворобу? І друге, а для чого комусь? в там першої війни чи там, після фальшувати ці документи. Для чого Франка робити хворим не на ту хворобу? Так?
1: теж дуже слушне питання, яке часто ми чуємо як музейники, бо чутки іноді надзвичайно живучі. Вони живуть не тільки десятиліттями, а навіть століттями. Парше такі химерні. Що... такі химерні. Плюс тут маємо той відомий феномен, коли є намагання в такий спосіб приблизити чи принизити когось із відомих і великих, бо а, так зрозуміло все, тепер ясно. Просте да пояснення, франкої жінки так, так, в клушається вся історія так нереально. Так, так, так. франкої жінки це теж окрема досить складна тема, знову ж таки непроста З франком майже завжди непросто, але завжди цікаво. Так от, щодо хвороби. Я теж не фахівець, і моя відповідь тут не є повністю кваліфікованою, але я спираюся на думку фахівців. І фахівці справді стверджують, що те захворювання, яке зрештою звело Франкал-Могилу, мало природу рематоїдного поліартриту, який у ті часи не діагностувався і не лікувався, по суті, ефективно, але натомість, який часто приймали, за прояви певних венеричних захворювань, зокрема, сифілісу. І що такі діагнози справді ставилися, хоча сам Франко, між іншим, не приймав такого твердження. Я нещодавно знайшов у нього в одному з листів, листів із одного хорватського, ну тепер на території Хорватії, а тоді, зрозуміло, теж австро-угорського курорту, власне таку фразу, що тут понаєжало всяке сифілітичне панство, з яким я не хочу мати нічого спільного, От, ну щось таке. Тобто, якби він сам знав мав таку хворобу, та... то навряд чи він писав би так приблиз але такі чутки справді поширювалися злостиві чутки для того, щоб очорнити цю постать. Франко мав багато недоброзичливих недоброзичливців і недоброзичливець як будь-яка яскрава особистість. І вони були різні і за статтю, і за національністю, і за віком, і так далі. Чому такі чутки треба було далі, чи варто було далі використовувати? Тому що Франко із реальної біографічної особи, живої людини зі своїми недоліками, можливо, навіть гріхами, перетворився на символ. І відтоді, як він перетворився на символ, будь-яка спроба його очорнити чи вдарити по його репутації, була спробою вдарити по репутації української національної справи. Щодо франкової хвороби, маємо е, танатогенез, е, сформульований кваліфікованими медиками, на підставі всіх наявних джерел, які кажуть, що ні симптоматика фронкового захворювання, ні будь-які інші надійні свідчення не, не дають підстав ставити діагноз, що це справді було венеричне захворювання. Натомість набагато більше підстав дають, що це був справді ревматоїдний поліартрит, дуже тяжкий, тривалий, задавнений, який виник ще, очевидно, через генетичну схильність, бо знаємо, що фронкова сестра Юліана Багрій мала пізніше такі ж прояви, паралізовані руки ручні і так далі, як і Франко. Потім тюремні його такі не ну лихоліття, не переохолодження безлідно. і так далі. Не минули безслідно. Пристрасть до рибальства не останньою чергою спричинилась. Він страшенно любив гірські потічки, гірські річки. Дуже Верхолодні. холодні. Це системне переохолодження, яке спричинило очевидно захворювання суглобів. Ну, і титанічна праця, врешті, І титанічна праця. Так, він був шалений трудоголік. Також не останньою мірою це спричинилося до ось таких захворювань. А от і психологічні і психічні прояви. Були пов'язані передусім з неправильним діагностуванням і неправильним неадекватним лікуванням. Препарати ртуті, миш'яку, е, так, на перстянки галюциногенної досить рослини, вони і породили от і видива франкові останніх років.
0: Сто років, років тому фактично його велика частина не розуміла, mm-hmm. крім молоді, можливо. Зараз е, ми маємо якусь трошки обернуту ситуацію. Молодь про Франка майже нічого не знає, крім підручників. Тобто, наскільки ми дійшли
1: до цього розуміння Франка вже в незалежній Україні? Ключове питання – хто такі ми? Так? Це важливе питання. Шорок і е- І друге питання – наскільки є адекватною і моя власна оптика? бо вона очевидно має Франко свої злоги. Так, бо для мене Франко це там член моєї родини, це От Відвідувачі
0: від... дому Франка, наскільки вони його
1: розуміють? Це людина, з якою я спілкуюся, так, для мене це нормально, так, бути в діалозі з Франком, але це не означає, що так моєму... потрібно для всіх. Відвідувачі дому Франка це також певна цільова аудиторія, яка все таки сюди приходить чи самохідь, чи яку приводять, так, бо є організовані групи, і, і більшість із них справді дуже мало знає про Франка. І питання не знання про Франка це радше частковий випадок першої проблеми нашого незнання про власну культуру і історію. Франко – це частка нашого колективного історичного досвіду. Дуже важлива частка. Це частка нашої ідентичності, це один із символів нашої ідентичності.
0: Я от буквально котувався до інтерв'ю, і ми паралельно робимо номер про кіно. Я себе злив на думці про те, що Франко в кінематографі в українському фактично відсутні.
1: Є фільм 56-го року, далі все, прірва. Франко як біографічна постать, як реальна Художі, людина, так відсутні. Парадокс полягає в тому, що Франко є, здається, найбільш екранізований український автор. Так, так. Тобто немає її... іншого українського письменника, за творами якого знято більше фільмів. Таких-сяких, давніх, сучасних, але вони є. А от Франко, як надзвичайно вдячний матеріал для якогось байопіку, так? Абсолютно. Уже провисає, так скільки, 70 років насправді. Мені здається, що біографія Франка може стати прекрасним матеріалом, не навіть, може, не тільки для там, повнометражного художнього фільму, серіалу. але й для серіалу. Це колосальна біографія, дуже видовищна, драматична і динамічна. Якби знайшлася цікава творча команда, ми радо б допомогли консультувати. Хоча між інші, Усім, кінематографічні проекти також з'являються. І не тільки про Франка і про його родину. Цього року, якщо все буде гаразд і не стане на перешкоді коронавірусу, на екрани має вийти фільм «Інший Франко» про сина Петра. Про сина Петра. Так, тобто не тільки життя самого Франка і життя його родини надзвичайно цікаве. Між іншим, якщо ми подивимося на інтерпретацію оцих цих образів великих культурних героїв іншими, традиціями і націями, то ми побачимо, що не бояться ризикувати, експериментувати і показувати їх не лише у такому глорифікованому, солодкому ікон, так. Так, вигляді, але і як живих реальних особистостей. Не буду зараз наводити приклади, щоб не робити реклами, але, думаю, багато хто з нас радо переглядав такі фільми чи навіть серіали, присвячені реальним особам, видатним, знаковим, і ми бачили, що вони надзвичайно цікаві і в своєму особистому житті. Колись Михайло Рудницький – Критик теж до речі дуже неоднозначний, якому між іншим одному з перших належала ідея створення окремого музею. Вона франка казав, що Франко написав дуже багато творів, але його найвидатніший твір це він сам. От тобто, і Франкове життя і його сама особистість це, без сумніву, великий видатний твір. Питання, ще що більше, чи всі інші шість тисяч творів, які він написав, чи ось цей твір, який він написав своїм життям.
0: На вашу думку, який історичний міф найбільше шкодить Україні?
1: Що ми найпрацьовитіше в світі нація.
0: Дуже шкідливий міф. А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Ну, я буду банальний, але Періаславська рада. А хто з українців іграв важливу
0: роль історії України, але про нього або дуже мало говорить, або не говорить взагалі? У мене
1: великий інтерес. Петро Франко. Продовжуйте, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що…» Тому що це, це ми, це частина нас. Це не минуле, яке ми забули, а це в нас.
0: З Володимиром українську історію е, не можеш щодо без брому, не можеш щодо без заспекілого. Однак наскільки стереотип нації жертви зараз визначає
1: сьогоднішня України, а може і майбутнє? Сьогоднішня визначає дуже сильно і буде визначати майбутнє, якщо ми його не вилікуємо, не позбудемося. Це шкідливий стереотип.